0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Potenzialfokus – New Work, New Mindset, New Tools.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge rund um den Potenzialfokus. Mein Name ist Emanuela Nowakowitsch, ich bin Marketingleiterin und Führungskraft und darf diese Podcast-Reihe von Dr. Günter Luega in meiner Rolle als Moderatorin begleiten und ein Stückchen weit mitgestalten. Heute geht es um das Thema Potenzial. Was ist Potenzial? Hat es jeder? Kann man sich Potenzial aneignen? Wie kann man es entdecken und auch in weiterer Folge entfalten? Günther, im letzten Podcast haben wir uns ja stark mit dem Thema Fokus auseinandergesetzt. Nun bin ich gespannt, wie es mit dem Thema Potenzial ist, weil wie der Name schon sagt, geht es beim Potenzialfokus neben dem Fokus auch um das Potenzial. Wie ist das bei dir als dem Begründer des Potenzialfokus? Verwendest du Potenzial hier im herkömmlichen Sinne oder anders?
0: Ja, der Potenzialbegriff ist hier ähm, tatsächlich wahrscheinlich ein Stück anders. Vor allen Dingen bemühe ich mich, zwei Dinge auseinanderzuhalten, die gerne äh, im alltäglichen Gesprach, Sprachgebrauch in Unternehmen äh, nicht eindeutig abgegrenzt sind. Und zwar der Begriff Begabung bzw. Talent ist die eine Sache. Und das andere ist tatsächlich Potenzial. Und äh, ich freue mich, dass wir heute mal einen Podcast machen, um das auch auseinanderzuhalten, was, äh, glaube ich, mehr Erklärung bringt äh, und auch für das Vorgehen her dann, äh, für das Vorgehen äh, die Sache etwas äh, leichter macht. Grundsätzlich ist es so, dass äh, der Potenzialbegriff hier im Potenzialfokus einer ist, der ganz stark mit dem Auf und Ab zu tun hat. Das heißt mit dem Auf und Ab der Entwicklung der Dinge. Das heißt, es hat wieder etwas mit Fokus zu tun. Der Fokus richtet sich dann hier ganz stark auf eine dynamische Sichtweise. Und diese dynamische Sichtweise führt dazu, dass man bei allen Phänomenen, allen Dingen, die relevant sind, sei es jetzt was mit Leistung zum Beispiel, oder sei es Kooperation im Team, oder sei es Kundengespräche oder was auch immer, wenn man das bei einem Mitarbeiter sich genauer ansieht, über die Zeit hinweg, dass das nie linear ist oder stabil ist, sondern dass es immer sich in einem Auf und Ab hin und her bewegt. Und diese Sichtweise des Auf und Ab öffnet jetzt die Möglichkeit, mehr an Möglichkeiten zu sehen und dabei mehr auch an Potenzial dann zu sehen und an Möglichkeiten zu sehen, da muss man aber diese Wahrnehmung eben umstellen, damit man dieses Auf und Ab ganz einfach wahrnimmt, weil wir im alltäglichen äh, Arbeiten sehr rasch diese Dinge dann ausblenden.
1: Okay, gibt es das ähm, eine ohne dem anderen eigentlich, also kann beispielsweise ein Mitarbeiter, der kein Talent hat, dennoch ein Potenzial haben?
0: Ja, freilich, äh, lässt sich kombinieren. Weil die Sichtweise des Potenzials ist immer diese dynamische Geschichte und das beschäftigt sich weniger mit der Frage, auf welchem Niveau jemand sich zum Beispiel befindet, sondern immer mit der Frage, gelingt es diese Unterschiede zu sehen und diese Unterschiede wahrzunehmen. Und da gibt es jetzt einen wichtigen Punkt einmal für den Potenzialbegriff und dann vielleicht auch noch komme ich zur Frage, wie ist das auf den unterschiedlichen Niveaus? Für den Potenzialbegriff braucht man auch noch einen wichtigen Aspekt, nämlich den Aspekt der Zeit. Und die Zeit läuft immer zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das letzte Mal im letzten Podcast, wo es so stark um Motivationspotenziale gegangen ist, war der Fokus mehr auf die Vergangenheit. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel bei einem Verkäufer irgendwo die Performance anschaue, zum Beispiel die Qualität der Kundengespräche dann ist die in den letzten Tagen oder Wochen ja nicht stabil, sondern immer unterschiedlich gewesen. Und da haben wir das letzte Mal bei Motivationspotenzialen besprochen, dass diese Aufbewegungen, das heißt, wenn es besser ist, ganz einfach wesentliche Dinge sind für die Motivation, für Zuversicht, für Energie und derartiges auch, wenn man den Fokus darauf richtet, darüber redet und sich überlegt, wie man das schafft. Jetzt gibt es aber diese Entwicklung des Auf und Ab auch in der Zukunft. Und hier kommt jetzt der Begriff des Potenzials rein. Wenn nämlich die Entwicklung in der Zukunft noch weiter hinausgeht über das, was jemand schon erreicht hat, dann nutzt er oder sie Potenzial. Also konkret jetzt bei dem Verkäufer. Wenn der Verkäufer es schafft, Kundengespräche zu führen, wo die Qualität des Kundengespräches über diesen Punkten in der letzten Vergangenheit liegt, dann nutzt er Potenzial und entwickelt neue Qualitäten. Also zum Beispiel kann es sein, er macht eine Schulung, vielleicht eher einen fokussierten Kurs und lernt ganz einfach neue Techniken der Sprache oder neue Techniken der Fragen und kommt bei seinen Kunden mit diesen neuen Fragen relativ rasch in den Gesprächen und merkt dann, dass diese neue Fragen dazu führt, dass er viel schneller den entscheidenden Punkt beim Kunden findet. Das heißt, worauf kommt es dem Kunden jetzt eigentlich wirklich darauf an? Oder er merkt dann auch, dass es ihm dadurch leichter fehlt, mehr zuzuhören und nicht immer wieder so viel an Informationen einzuspielen, über was auch immer, egal welches Produkt, das jemand jetzt da oder welche Dienstleistung jemand dann hier verkauft. Und durch dieses Mehrraum geben für einen Kunden zum Beispiel, merkt er, dass die Kunden ganz einfach erstens einmal besser andocken oder sie beide äh, aneinander besser andocken, merkt vielleicht sogar schon nach einigen Tagen oder Wochen, dass Kunden kommen, die bekannte sind von Leuten aus diesen gut gelaufenen Gesprächen irgendwo und entwickelt so äh, oder nutzt so auf diese Art und Weise das Potenzial, das in dem Fall dann in der Zukunft gelegen ist, noch, wo er eine neue Qualität von Kundengesprächen dann äh, entwickeln kann und die Dinge noch besser auch äh, funktionieren. Und jetzt noch deine Frage vielleicht, äh, die nehme ich gleich dazu. Und hat jetzt jeder Potenzial? Ja, es hat jeder Potenzial, weil, äh, ich bleibe bei dem Beispiel wieder, äh, wenn äh, vier Verkäufer, wo äh, gemeinsam arbeiten, und ich nehme jetzt eine Fünfskala skala zum Beispiel. Das ist heißt eine Fünfskala von 1 bis 5, 1 ist äh, wirklich top äh, Verkaufsberatung, äh, äh, 5 wäre äh, eigentlich nicht mehr akzeptabel. Und zum Beispiel der beste Verkäufer, den ich gerade angesprochen habe, nennen wir ihn einmal der Herr Moser zum Beispiel, würde liegen bei 1,5 auf der Skala, der zweite auf 2, zwei, der nächste auf 2,5 und der nächste auf 3, jetzt sagen wir so ideal, typisch hier dargestellt, so schwingen alle diese vier Verkäufer auf unterschiedlichen Niveaus, wo es mal besser, mal schlechter, mal besser, mal schlechter, mal besser, mal schlechter läuft. Und da ist ein Punkt auch schon wichtig, diese Unterschiede wird es immer geben. Denn wo ich vier Verkäufer habe, habe ich natürlich unterschiedliche Qualitäten in den Beratungsgesprächen. Jedoch ist das Wesentliche, dass unabhängig vom Niveau, jeder für sich lernt, diese Potenziale zu fokussieren. Potenziale fokussieren heißt dann, zu schauen, was würde es bedeuten, oder gemeinsam mit den Kollegen und mit den Vorgesetzten das zu besprechen, was würde es bedeuten, wenn bei mir die Qualität der Kundengespräche noch ein Stückchen besser ist. Und da gibt es jetzt einen Unterschied zu den Ressourcen, die liegen in der Vergangenheit. Natürlich hat jeder von den vier in der Vergangenheit Gespräche gehabt, wo das ganz gut gelaufen ist. Äh, jedoch ist ein ganz wichtiger Punkt, dass jeder von diesen Vieren auch einen Fokus entwickelt. Darum spielt der Fokus hier wieder eine wichtige Rolle, wie in der Zukunft die Dinge noch eine Spur besser sein können. Nicht sehr viel besser sein können, aber eine Spur besser sein können. Und dann können sich die Leute auf diesem Niveau stabilisieren und von diesen Punkten zu schauen, okay, wo ist da noch mal Luft nach oben, was könnte da noch eine Spur besser laufen. Vorgehensweise. Das heißt, wo jeder von diesen Vieren auch was macht, was dann neu ist schlussendlich.
1: Also wenn ich jetzt den Herrn Moser hernehme, ähm, ich versuche das jetzt ähm, nochmal in meinen Worten wiederzugeben und du sagst mir, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Wenn ich jetzt den Herrn Moser hernehme, einen der vier, fünf Mitarbeitern, der hat erkannt, dass er einfach auf seine Aufs fokussiert, weil die Potenziale wird dann nicht in seinen Apps ähm, haben, sondern in seinen Aufs. Das heißt, er fokussiert auf, auf diese Aufwärtstrends und schaut bewusst auf die Dinge, die ihm der Vergangenheit gut gelungen sind. Und aus diesen Ressourcen versucht er dann zu schöpfen und das Potenzial aus der Zukunft, also in dem Fall zukünftige ähm, Kundengespräche, äh, zu nutzen. Das heißt, er versucht irgendwie eine bessere Wirkung zu erzeugen durch die Erfahrung, die er mit den Gelungenen gemacht hat. Aber wo beginnt jetzt eigentlich Talent und wo beginnt Potenzial? Was sagt denn da die Wissenschaft dazu?
0: Ja, wo äh, jetzt der, der Unterschied äh, beginnt, äh, also wo die, die Begabten konkret liegen, das ist in der Wissenschaft de facto immer äh, mehr oder weniger, gar nicht, nicht willkürlich, aber auf äh, Konvention um Vereinbarung beruhend. Also wenn ich zum Beispiel die vier nehmen, die wir gerade vorher angesprochen haben, dann wird der Herr Moser wahrscheinlich tatsächlich Talent als Verkäufer haben. Vielleicht jemand, der bei 1,5 oder 2 ist, dann auch noch Talent haben. Aber die anderen haben ja auch Kompetenzen. Und wenn ich diese Skala, die ich vorher verwendet habe, von 1 bis 5 hernehme, dann ist es für die Definition von Begabung und Talent, das wird in der Regel ja synonym und gleich verwendet, immer so, dass man den oberen Bereich aus größeren Populationen, das heißt, wenn man zum Beispiel wirklich sich 50 Verkäufer und Verkäuferinnen hernehmen würde, dann den oberen Bereich als die definiert, die talentiert sind und die dann begabt sind. Das macht man meistens mit der gaussischen Normalverteilung. Und dann wird zum Beispiel das oberste Sechstel ist doch häufig herausgezogen, wo man sagt, die sind dann dementsprechend talentiert. Das ist eine Sache, die kann man schon diskutieren oder im Talentmanagement ist es nämlich sowieso immer Frage in den Unternehmen auch, wo man hier die Grenze sieht. Was für mich aber das Wesentliche ist, ist, diese talentierten Leute gibt es schon und natürlich gibt es eine Frage, ist es eine wichtige Frage des Recruitings. Wie man Leute gewinnt, die tatsächlich viel an Begabung mitbringen für die einzelnen Jobs, die wir zu besetzen haben. Wo ich glaube, dass ein relativ großer blinder Fleck liegt, ist, dass tatsächlich bei allen immer wieder Potenzial auch vorhanden ist. Schau dir an, eine Truppe von jungen Verkäufern, wie die sich innerhalb von einigen Jahren auch entwickeln. Und da ist das Entscheidende im Potenzialfokus, dass man sie dabei unterstützt, dass sie möglichst schnell immer wieder lernen, in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, was braucht es denn, damit die Sachen besser laufen. Und weil vorher das Thema war, dass es aufwärts in der Vergangenheit, möchte ich nur erwähnen, dass das abwärts in der Vergangenheit, also Verkaufsgespräche schlecht gelaufen ist, genauso notwendig ist. Und das ist mein wichtiges Anliegen, dass in dieser anderen Sichtweise, wo man diese Entwicklungen auf und ab sieht, auch klar wird, dass es diese Apps geben muss. Ein Verkäufer muss auch Gespräche haben mit Kunden, die nicht so gut laufen. Wenn das nicht der Fall wäre, wenn er da auf 1 wäre und das konstant anhalten würde, dann wäre eine Maschine. Das geht nicht bei Prozessenunternehmen, das geht nicht bei, äh, bei Arbeitsabläufen Unternehmen. die schwingen immer in diesem Auf und Ab. Darum ist jedes Ab genauso wertvoll wie das Auf. Der Fokus ist nur das Entscheidende. Wenn ich tatsächlich jetzt zwei, drei Beratungsgespräche gehabt habe, die nicht gut gelaufen sind, dass ich ganz rasch rübergehe und die Frage mir stelle oder gemeinsam mit jemandem kurz überlege. Angenommen, es wird sich jetzt tatsächlich wieder besser entwickeln, vielleicht sogar noch besser als die Gespräche bisher überhaupt gelaufen sind, was würde dann passieren? Und das gilt es nicht nur zu machen jetzt bei Verkaufsgesprächen, sondern das ist ein wichtiger Punkt in Bezug auf Kooperation in Teams zum Beispiel. Oder auch jetzt da im Marketing ein wichtiger Punkt da, weil das ja dein Metier ist, was gibt es da für Unterschiede in den Kampagnen zum Beispiel und was ist anders bei denjenigen Kampagnen, wo es besser läuft und was wird in Zukunft, wenn es noch eine Spur besser läuft, dann tatsächlich passiert sein. Das ist bei Arbeitsabläufen aber genauso, wenn Berichte erstellt werden, wo diese Unterschiede immer wieder entstehen. Das kann ich bei Meetings machen, das kann ich bei allen Fragen der Produktentwicklung machen. In der Produktion wird sowieso auch gemacht, dass man diese Unterschiede in der Regel ja erfasst. Ich glaube nur, dass so gerade in der in der äh, äh, zwischenmenschlichen Dimension, das heißt, wo Teams arbeiten, wo unmittelbar Kundenkontakt da ist, noch viel mehr Luft nach oben ist, ganz einfach die Unterschiede zu sehen und vor allen Dingen immer möglichst rasch in die Zukunft zu springen und zu schauen, was braucht denn, damit die Dinge noch eine Spur besser laufen. Also das ist ganz einfach das Potenzial in all den Dimensionen, die in Unternehmen ganz einfach relevant sind.
1: Wenn du jetzt sagst, die Unterschiede zu sehen, ja, das heißt ja auch, wenn die Dinge nicht gut laufen, muss man sich ja dessen bewusst sein, dass die Dinge auch nicht immer gleich schlecht laufen. Sie laufen vielleicht schlecht, aber auch auf diesem schlechten Niveau gibt es unterschiedliche Niveaus. Und wenn es jetzt um Unterschiede und Potenzial geht, ist es dann nicht auch ein Ansatz, ähm, aus diesen schlecht laufenden ähm, Situationen zu lernen, die eben nicht immer gleich schlecht laufen, sondern es gibt vielleicht schlechte Situationen, die trotzdem besser sind, als eine andere schlechte Situation. Kann man da auch Potenzial schöpfen?
0: Klar. Äh, Fehler, Abweichungen, Probleme, Schwierigkeiten sind Sprungbretter, um Potenziale zu entwickeln. Auch für Lernen sind tatsächlich diese Problematischen Phasen, ein ganz ein wichtiger Ausgangspunkt auch, es ist nur so wichtig, das ähnlich einmal wertfrei sich anzuschauen. Und zwar genauso wertfrei wie Dinge, die gelingen. Man hat so also oft das Gefühl, gelingen Erfolge und derartige Sachen, das ist ja viel, viel besser. Als, als Wissenschaftler, natürlich besser vom Ergebnis für ein Unternehmen, ist es so, weil Unternehmen so organisiert sind. Aber wissenschaftlich gesehen, das sind sogenannte nichtlineare dynamische Entwicklungen. Das heißt, das geht nur in diesem Auf und Ab und wunderbar, wenn es gerade besser läuft und wunderbar, wenn es gut entwickelt und wunderbar, wenn sich Dinge bewähren, aber das andere gehört genauso dazu und braucht genauso unsere Aufmerksamkeit und unsere neutrale Bewertung auch. Und von dort passieren dann häufig die Sprünge, wo Dinge sich ins Bessere entwickeln können auch noch und da ist die Wertfreiheit und die Fehlerfreundlichkeit. Mir was ganz, ganz Wichtiges. Jedoch ist hier wieder ganz ein wichtiger Unterschied von der Vorgehensweise, wie ich mit dem Fehler umgehe. Ein Klassiker ist ja, dass man das sogenannte kausale äh, Vorgehen verwendet. Das heißt, es passiert irgendwas, bleiben wir jetzt bei dem Kundengespräch, äh, und äh, ein Kunde äh, beschwert sich nachher auch fürchterlich, dass das. So kann man Verkaufsgespräche nicht führen, will den Geschäftsführer sprechen oder ich habe falsche Informationen bekommen und derartiges mehr. Und sehr häufig passiert es dann, dass man sagt, warum ist das passiert. Potenzial fokussiert würde man jetzt wieder gleich den Sprung in die Zukunft machen und dann im Gespräch mit dem Verkäufer, wo man zum Beispiel, was nicht da, Google-Bewertung gekriegt hat, die auch fürchterlich war, oder derartige Dinge auch noch, im Gespräch mit dem Verkäufer sagt, okay, angenommen, so eine Situation wird nächste Woche oder morgen wieder passieren, und sie wird aber besser laufen, und dann wirst du das wirklich super hinkriegen, noch, was würdest du dann anders machen? Und das sieht jetzt doch keinen großen Unterschied aus, aber es hat einen dramatischen Unterschied, weil wenn ich jetzt mit dem Verkäufer rede und sage, erst was war da los mit dem Meier oder wie immer der Kassen hat, dann kommt sehr rasch von dem, naja, das war ja unmöglich, wie der mich angepfaucht hat irgendwie auch noch, oder der war derartig unfreundlich oder der hat äh, total depperte, inkompetente Fragen gestellt, äh, die überhaupt nichts damit zu tun haben und wie ich das dann eh freundlich gesagt habe, ist er dann irgendwie auch noch happy geworden und dann habe ich eh schon geschaut, dass ich irgendwie das Gespräch beende. Das heißt, man kommt mit dieser Frage, warum ist das so schwierig gelaufen, warum ist es daneben gegangen, warum war das ein Problem, warum war das was auch immer, sehr rasch in die Defizitspirale rein. Und wenn ich genau diese Situation eben nehme und sage, na, stell dir vor, nächste Woche läuft es besser, und wieder so ein Typ reinkommt, äh, bei, der, bei der Tür bei uns auch, no? dann komme ich in den Fokus des positiven Unterschieds und entweder komme ich dann zumindest bei dir der, der, den Typen von Kunden deutlich herauf. Vielleicht bringt man das aber sogar Ideen an, wo ich dann Potenziale nutze im Sinne von, dass ich überhaupt neue Ideen entwickle. Auch noch. Und vielleicht passiert sogar, dass der, was ein jüngerer Verkäufer ist, wenn er für sich die Technik entwickelt, wenn irgendwelche blöden Fragen kommen, dann schaut er jemanden freundlich an, zählt innerlich von 1 bis 5 und dann hat er sie beruhigt und dann stellt er die Frage, okay, Lieber Herr Kunde, Frau Kunde, ich habe das Gefühl, dass das Gespräch nicht wirklich in die richtige Richtung gelaufen hat. Was soll wir denn weiterhin besprechen? Und springt damit in die Zukunft. Und das ist das, wo er sich Potenzial aus der Zukunft holt. Das geht wesentlich einfacher und bewirkt eine ganz andere Motivationsdynamik, Energiedynamik und auch Lerndynamik. Auch, wenn man für ihr überlegt, was kann ich tun und verändern in solchen Situationen.
1: Welche hilfreichen Fragestellungen äh, gibt es denn, um Potenzial ähm, zu sehen und auch auf, aufs Radar zu holen bei den Mitarbeitern? Weil letztes Mal haben wir gesprochen, dass wir beim Fokus zum Beispiel auf die gelingenden Dinge fokussieren und durchaus die Frage stellen, wie hast du das geschafft, wie ist dir das gelungen, wie ist das bei Potenzial, da wird es ja auch Fragen und Fragetechniken geben, die hier hilfreich unterstützen können. Hast du da den einen oder anderen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Gibt es eine Reihe von Dingen, die man machen kann auch, insbesondere Uh, der Future Jump, aber ich glaube, da werden wir auch mal dann noch einen eigenen Podcast dazu machen. Auch uh, im Prinzip, jetzt von den sprachlichen Formulierungen uh, habe ich hier eh eine schon verwendet, wo man jetzt einfach sagt: Stell dir vor, nächste Woche passiert das wieder mit dem Kunden und es läuft besser. Es geht immer um das Delta, das muss man dazu sagen. Und du kriegst es besser hin oder es entwickelt sich besser oder was da gerade um den Ärger gegangen ist, auch noch. oder du. Du nicht und bleibt relativ entspannt in der Situation, was wirst du dann tun? Oder man kann das direkt erfragen, was wirst du getan haben, wenn es dann besser läuft, zum Beispiel. Und das kann man in unterschiedlichen Varianten verwenden. Und wenn es dann äh, um Meetings geht und die Leute sitzen da und äh, es kommt ähnlich aber das Thema auf, dass die Leute sagen, ach Gott na, also ich habe das Gefühl, wir versitzen da wirklich unnötig viel Zeit. Das ist ja was, was ja durchaus äh, fast äh, ein, ein, ein Grundgeräusch in der mietigen Kultur mancher Unternehmen dann auf der äh, Ist und Darstellung auch noch, dass man sehr rasch, wenn ich zum Beispiel äh, als Führungskraft das Leiter des Meetings auch noch, sagt, na wunderbar, liebe Leute, äh, dass das klar wird, das heißt, dort da braucht es was und dass ich jetzt, wenn ich Potenzial fokussiert vom Mindset her vorgehe, die Frage mir spare, wo ich sage, und liebe Leute, warum habt ihr denn das Gefühl, das bringt nichts? Weil mit dieser Frage komme ich in, erstens in die Vergangenheit rein und die ist längst vorbei, die brauche ich nicht mehr, weil was auf uns Zukunft ist die Zukunft der nächsten Meetings. Und der Potenzialfokus springt ja in die Zukunft und sagt dann stellt die Frage anders. Oder ladet die Leute ein, Aussagen in eine andere Richtung zu machen, nämlich wenn man sagt, gut, dann stellen wir gleich zwei Flipchats auf und auf diesen Flipchats auf dem ersten schreibt sie bitte auf, wenn ab nächster Woche die Meetings wirklich besser laufen und zwar sogar besser als das, was, wie wir es bis jetzt hingekriegt haben, was wird dann ganz konkret passieren, was wird geschehen, wie werden die Abläufe sein? wie wird das Meeting aufgebaut sein, wie lange dauert es oder was auch immer. Und daneben schiebe ich gleich ein zweites Flipchart oder Pinwand dazu, wo ich die Leute einlade, draufzuschreiben, zu schreiben, damit wir das auf dem Flipchart 1 erreicht haben werden, was wird geschehen sein, sodass wir in dieser Zukunft gekommen sind. Und wenn es nicht die Meetingkultur ist, dann kann man das zwischendurch im Team, zum Beispiel, wann irgendwer mal kommt und sagt, ich weiß nicht, da kann man nicht wirklich kooperieren. Uh, uh, man kriegt nie klare Aussagen von den anderen Leuten irgendwie. Uh, und jeder Eier und dumm. Und ich muss dann aber alles entscheiden. Und ich muss uh, nach außen hin das dann vertreten. Na, so irgendwelche Dinge, die passieren, nicht der Versuchung, die uh, er liegt. Und dann sagt, ja, wieso denn? Weil mit diesem Wieso, das für dich jetzt nachvollziehbar ist, kommt man sehr rasch dort rein wo Schulzuschreibungen passieren, Schwierigkeiten sind, die ganz einfache, entspannte Frage läuft, okay, was braucht denn, damit es für dich besser wird?
1: Ja, es ist, ähm, es ist wirklich so, wie du sagst, ich überlege gerade, ähm, welche Erfahrungen ich einfach gemacht habe, ähm und es macht einen Unterschied. Wenn ich jetzt da davon ausgehe, dass es ein, ein Meeting gibt oder ein Projekt gibt, wo mehrere Leute zusammenarbeiten ähm, und die Dinge vielleicht nicht so gut funktionieren, dann ähm, sind alle sehr schnell äh, in dem Modus drinnen zu hinterfragen, warum das nicht funktioniert. Und wenn man sich fragt, warum es nicht funktioniert, dann kommen so klassische Dinge wie, ähm, die Kollegen sind chaotisch, äh, manche vielleicht inkompetent, äh, manche... Äh, geben dem Projekt nicht die Wichtigkeit, die es braucht etc. etc. Wenn ich jetzt aber hergehe und mich frage, ähm, wann wäre es besser oder ähm, woran würde ich merken, dass es besser ist, dann komme ich ja ganz in einen anderen Modus hinein. Dann kommen dann so Antworten wie... Ähm, Okay, es braucht vielleicht mehr Abstimmungsmeetings, ähm, es braucht vielleicht eine andere Kommunikation zwischen den Abteilungen, es braucht vielleicht eine genauere Arbeitsaufteilung etc. etc. Und du kommst halt viel schneller in, dieses Entwicklungs und, äh, in diesen Entwicklungs- und Potenzialmodus hinein. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Glaubst du persönlich, dass begabte Leute mehr Potenzial haben als Leute, die nicht begabt sind?
0: Oh. Gute Frage, schwierige Frage. Die Höhe des Potenzials lässt sich meines Erachtens am ehesten ablesen von der Höhe der Schwingen der Entwicklung. Also nicht auf welchem Niveau ist jemand, wenn man sich das sich anschaut, ist dabei bei mehreren Verkäufern zum Beispiel, wo, 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 wo sind sie da unterwegs? Und dann, wie hoch schwingen die Unterschiede und vor allen Dingen wie hoch schwingen die Unterschiede nach oben hinauf? Also wenn du zum Beispiel jemanden hast, der ist immer Verkäufer, manchmal Sachen ordentlich verbockt, aber manchmal ja wirklich Gespräche super hinkriegt oder Produkte verkauft. Was Bei jetzt zum Beispiel halt Autos, wo man das Gefühl hat, das das würde andere nicht hinkriegt haben. Der hat dann den Kunden, der da reinkommen ist und sagt dann wie das und das, auf eine total geschickte Art und Weise was anderes verkauft, was sich schlussendlich jetzt für das Unternehmen auch wesentlich besser rechnet und der Kunde geht strahlend hinaus irgendwie. dass wo die Unterschiede so sehr groß sind, dann mhm. sind diese Höhe der Unterschiede, das ist für mich das, was Potenzial ist. Uh, jetzt uh, nicht im betrieblichen, sondern zum im schulischen Bereich das ist das eine sehr häufige Frage, die ich kriege. Uh, wo sind denn die Potenziale meiner Kinder? Uh, erstens uh, ist wichtig, dass man Kinder in unterschiedlichen Lebensbereichen uh, und Gestaltungsbereichen Angebote macht, dass sie unterschiedliche, aus, unterschiedliches ausprobieren können. Uh, aber es ist nicht so, dass jemand, der zum Beispiel musikalisch sehr uh, talentiert ist, vielleicht sofort super ist im Gesang, am Klavier oder wo auch immer. Aber es zeigt sich bei den Talentierten, oder bei denen, äh, Talentierten meistens auch, aber bei denen mit viel Potenzial, dass sie relativ hohe Schwingungen haben. Sie machen plötzlich was, was wirklich gut ist, was wirklich eine Qualität hat, was sich wirklich unterscheidet auch noch. Und das ist für mich so ein Hinweis, dass da relativ viel Potenzial ist. Das ist jetzt vielleicht mehr die persönliche Seite. Also wenn ich als Mitarbeiter oder Führungskraft mir die Frage stelle, wo sind denn tatsächlich jetzt so meine Potenziale? Und damit auch meine Talente. Dann ist es bei den Talenten meistens eh nicht so schwierig, weil die meisten Menschen im Erwachsenenalter schon ganz gut das Gefühl haben, dass die an, zum Beispiel, wissen, ich kann wirklich sehr gut strukturieren, aber das Innovative ist zum Beispiel nicht so meinsam. Aber wenn ich da weiter auf selbstreflektiv unterwegs sein will, ist eine gute Möglichkeit zu schauen, und wo gibt es denn bei mir so Ausreißer nach oben? wo wirkliche Dinge plötzlich überraschend gut hinkriege. Und ein Hinweis ist dabei auch noch für einen selber, Und wo ich merke, dass mir das zum Beispiel Spaß macht. Was ist ein Beispiel, jemand der wenig so wirklich exponiert ist und in Präsentationen ist und derartiges, macht ab und zu Präsentationen. Und bei den Präsentationen gibt es wirklich Gelächter, die Leute sind zwischendurch begeistert, vielleicht zwischendurch aber wieder auch nicht so, aber reagieren ganz stark und die Person merkt selber auch, irgendwie baut mir das eigentlich total auf. Ich habe vielleicht vorher ein bisschen Wappenfieber oder Klanspannung, aber es baut mich auf. Und da ist es diese Höhe der Schwingung, die an und für sich etwas ausmacht, da deutlich einen Hinweis gibt, dass hier Potenzial vorhanden ist.
1: Eigentlich ein sehr schöner Abschluss für diesen heutigen Podcast, weil du damit ja auch ein bisschen so die Frage beantwortet hast, wie entwickelt man das Potenzial und wie fokussiert man das Potenzial noch mehr? Vielleicht zum Schluss für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sollen sie sich denn konkret aus dem heutigen Podcast am besten für ihren Alltag mitnehmen?
0: Also eines, das vielleicht nicht so konkret ist, aber wirklich ganz wichtig ist, dass Sie weiter tun oder zumindest beginnen oder meistens ist es ein Weitertun, das Mindset umzubauen. Und das Potenzial kommt aus der Zukunft. Und daher ist es so wichtig, das Mindset in Richtung Zukunft zu entwickeln. Das heißt, von allen Dingen, das Meeting gestern, der blöde Kunde vor zwei Wochen oder was auch immer, den Fokus wegzukriegen und rüberzugehen auf, und angenommen, das wird gut laufen. Oder wenn man in die Arbeitswoche reingeht, aber auch schon zu lernen, dass man sich vorstellt, was passiert die Wochen, wenn die Wochen recht gut laufen wird. Und dafür sind Dinge wichtig, wie zum Beispiel dann äh, Antizipation, aber da würde ich vorschlagen, dass wir dazu vielleicht eh einen eigenen äh, Podcast auch machen, weil das ist eine Fähigkeit, die im Bildungssystem viel zu wenig ver äh, vermittelt wird und die wir selber viel zu wenig einsetzen und gelernt haben, das ist eine ganz zentrale Kompetenz, nämlich Dinge zu antizipieren und natürlich jetzt hier bei dem Potenzialfokus wieder in eine Richtung zu antizipieren, dass es etwas besser läuft. Und da ist meiner Manager noch und Fahren noch tatsächlich ein ein riesengroßer, blinder Fleck vorhanden. Wir reden alle über die Gegenwart und dann noch fast lieber über die Vergangenheit. Und wenn du Gespräche beobachtest oder Meetings beobachtest oder Überlegungen und Analysen beobachtest, auch, dann versuchen die Leute im Unternehmen in der Regel ja eh in die Zukunft zu kommen. Sie schaffen es auch meistens, aber da ist noch viel Luft nach oben, weil wir viel zu wenig geübt und trainiert haben, zu antizipieren. Bei all den tausend Dingen, die jeden Tag da laufen, das heißt, die Ärger mich gerade, dass ich nicht, zu wenig Zeit habe fürs Mittagessen äh, im Job irgendwie auch noch. und dann wäre die nächste Frage, die mir antwortet, was brauche ich morgen, damit ich mit zum Mittagessen irgendwie äh, äh, dementsprechend meine... Die, 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 die zeitlichen Dinge auch passen. Und wo immer ich irgendwie mailmäßig an Frust habe, was da alles reinkommt, ist die nächste Frage zu sagen, angenommen, ich würde die mail viel besser hinkriegen, das entspannter angehen, was mache ich dann irgendwann mal? Und dann leitet das Handy und ich verstehe am Handy jemanden sehr schlecht auch noch und ärgere mich nicht, wie ich es auch gerne tue, über die Telefongesellschaft, über den Anbieter oder, oder was auch immer, sondern überlegen wir, okay, was muss ich machen, damit es in Zukunft ein bisschen besser funktioniert. Und dann habe ich wieder ein Gespräch mit jemandem, den ich was denn, halt nicht so mag, gibt es ja auch, und schon taucht in meinem Kopf auf, was brauche ich für das kurze Gespräch, damit so das Gespräch irgendwie gut, äh, gut laufen wird. Äh, ist das nachvollziehbar? Das heißt, ja. dass der Fokus viel mehr in die Zukunft geht, in eine etwas besser gelingende Zukunft, auch. und da ist in unserer in der Unternehmenswelten und in unserer Gesellschaft noch sehr viel Luft nach oben. Manche entwickeln das eh ganz gut. Ich glaube, dass auch so moderne Organisationskonzepte das Implizites schon mehr dabei haben, in dieser Richtung auch noch, aber im Potenzialfokus möchte ich das äh, äh, explizit machen. Und ein Punkt vielleicht auch noch abschließend, die Sprache ist hier ein ganz wichtiger Trigger, mit der Sprache lenke ich meine eigene Wahrnehmung und die Wahrnehmung der anderen in ganz andere Möglichkeitsräume. denn Sprache ist ein Scheinwerfer und die Sprachfundierungen, die du in Meetings beobachten kannst, sind immer wieder in Bezug auf die Vergangenheit und viel zu wenig in Bezug auf die Zukunft, auf die gelingende Ausgehend auch von den Problemen, weil das wäre mir auch wichtig, dass die Zuhörer mitnehmen. Das heißt nicht, dass Probleme, Schwierigkeiten, Krisen, Trappels nicht wichtig sind. Genauso wichtig wie alles andere und wenn sie größer sind, vielleicht sogar noch wichtiger, weil es hier wirklich Handlungsbedarf gibt. Nur anders umgehen, nämlich potenzialfokussiert mit dem Sprung in die Zukunft und wo das Potenzial dann genutzt wird, wenn wir dadurch neue Qualitäten erreichen die wir vorher so nicht erreicht haben.
1: In diesem Sinne schöpfen Sie aus Ihren Potenzialen, denn Potenzial hat jeder. Es ist nur die Frage, wo er abzuholen ist und auf welchem Niveau dieses Potenzial gerade ist und wie es sich noch entfalten kann. Vielen Dank fürs Zuhören.